0: Amici bellini, a che livello? Colpa mia, devo fare mea culpa immediato perché non ho postato più podcast e chi di voi mi segue sul podcast merita più attenzione. Colpa mia, colpa mia. Io sono Valerio Fluido, questo è il podcast di Caffè Napoli 1926 e perché non ho postato più podcast? Perché mi sono concentrato tantissimo sui video su YouTube, quindi vi invito a seguire il canale YouTube.com slash Caffè Napoli 1926 con il 1926 che è a numero ovviamente e da YouTube si parte per farvi sapere che ho cominciato delle collaborazioni su YouTube con youtuber anche importanti e famosi io sono il più piccolino a livello di iscritti eh, con i nostri 3000 passa al momento ma ci sono youtuber da 100.000 che mi stanno chiamando per partecipare alle loro live e ne siamo onorati tra questi ho avuto il piacere di conoscere anche youtuber di altre squadre come Neschio de, dell'Inter, Colpo Gobbo della Juventus e Colpo Gobbo Antonello mi ha invitato in un altro podcast che si chiama Melina Podcast, eh, una live che è avvenuta su Twitch e vi lascio con l'integrale del podcast che abbiamo avuto con il grande Emi Scouting un osservatore di serie A, tra l'altro quindi molto interessante, una voce fuori dal coro, e la tifosa atalantina Franci Loca. Quindi vi lascio al Melina podcast integrale e vi rimando al canale YouTube per il resto degli approfondimenti. Ci avviciniamo al Real Sociedad. Il Napoli ha cominciato molto bene in campionato, però in Europa poi ha steccato e poi in campionato ha fatto di nuovo molto bene. E adesso dobbiamo confermarci in Europa League perché altrimenti è dura.
1: Via! Là! Ci siamo! Oh! Oh! <ride> Ci siamo fatti attendere, no? Lasciamo i nostri ospiti no all'autopresentazione perché qui. O no, anche
2: le... esatto. poi non vi presentiamo quindi. Valerio, ciao Vale. Ciao Antonello,
0: ciao Emi Scouting. Non... Eh, Antonio, di... Antonio. <ride> Antonio, va bene. No, Emilio, <ride> Emilio. Sì, Emilio. <ride> <ride> Ti chiamerò Can Antonio per tutta ragione. la live, lo sai. <ride> Me lo merito. <ride> Io sono Valerio Fluido, in questo momento a New York, da una decina d'anni in realtà, tifoso del Napoli, canale YouTube Caffè Napoli 1926 e, come dicevo anche ad Antonello, visto che la musica, il mio lavoro sarebbe fare musicista, ma la musica è un attimo in stand-by causa l'andamento pandemico si fa lo youtuber e si parla del Napoli perché sono un appassionatissimo della tattica e di tutte le cose del campo. Ho eh, oh, ma...
2: trovato proprio uno che fa. Adesso io ti spiego, ti presento Emilio, perché non ve l'ho presentato. Sì. Invece ci siamo conosciuti nella live di Neschio. Eh, Emilio è un osservatore di Serie A, cioè lavora per una squadra di Serie A. E quindi fa corsi anche di, di match analyst, cosa osservatore e quindi potete e possiamo, potete chiedere qualsiasi curiosità e potete discutere di qualsiasi curiosità eh, e quindi, e intanto io sto seguendo comunque ragazzi, lo dico anche per i ragazzi in chat Milan Roma o la tv là, ve cioè la faccio anche vedere perché poi altrimenti mi dite che io sono, sono
1: uno per No, per ti andare. crediamo, guardate ti guardate
2: crediamo lì, vedere, eh, Bannato adesso Da <ride> caita
1: Comunque io volevo entrare a gamba tesa su, su Valerio, Vai. ma è il doppiatore? Il doppio do quale? Perché dici ora, ora con la pausa, no? Ovviamente non, non si può fare musica, ah, però con questa voce, non... con questo modo di... Oh, volevo chiudere gli occhi e ti immaginavo lì, o sulla pubblicità della mulino Bianco, oppure un, de... <ride> un deniro, ma ho pure un deniro.
0: Ma sai che hai, hai fatto una, belle... è una bellissima cosa, io mio padre è attore attore di teatro e regista, quindi non siamo poi lontanissimi, si resta sempre nell'ambito dell'entertaining dell'entertainment, come si suol dire da queste parti, e perché no? Lo sai che mi ha dato una bella idea, dovrei riconfigurare completamente la mia carriera, <ride> si può fare a 37 anni, siamo ancora giovani, sì, sì. Si, eh, sì. ma... oh,
1: mentre sponda Napoli, io una partita... Così... Non l'ho vista anche io. Prima ho goduto in silenzio quando Valerio ha detto: Ho visto gli highlights. Non mi pronuncio. Mentre ci sono influencer, youtubers. 14B ah, di testa mi pare. Eh, no, non lo ricordo. Mentre ci sono youtubers, oh, sì. influencer. E eh, 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 oh, no. eh, Il parlo, terzo colore era in
2: contropiede. uguale come al primo. Scusami, Amy. vai vai.
1: Ora che, vai, stavo, vai, facendo... che stavo facendo un complimento, <ride> un complimento sì. e una critica ad altri influencers che guardano gli highlights, analisi opinioni, approfondimenti io, io lo stesso per quanto riguarda il Napoli non ho visto gli highlights però ho visto insomma pezzi di partita e mi è sembrata una partita più difficile del solito, però smentiscimi
0: eh, Valerio no, so. per nulla, hai, hai esattamente ragione il Napoli, oltre al fatto di essere andato in svantaggio, come è avvenuto con, in Europa League con la Z Alkma eh, il Benevento l'ha preparata molto bene Inzaghi ha capito che era sbagliato probabilmente fare il primo pressing un po' come poteva essere l'idea dell'Atalanta che si è esposta poi dopo al contropiede e aspettava il giro palla. il giropalla dei difensori lo ignorava quasi completamente, scendeva all'altezza di, di Fabian Ruiz e Bakayoko e quindi quando la palla arrivava ai due centrali ecco che partiva il primo pressing. e rimanevano abbastanza corti cominciando il pressing più bassi e non altissimi ovviamente non concedevano neanche la profondità quindi è stata praticamente ci hanno tolto il lancio lungo e ci hanno tolto i rifornimenti ai trequartisti chiudendo le linee di passaggio è stata veramente sulla carta una una mossa perfetta che ci ha messo in difficoltà nel, nel primo tempo bisogna anche dire che nonostante queste difficoltà quando hai io dico sempre io adoro la tattica però alla fine della fiera quando il giocatore di qualità riesce a indovinare la giocata la, la puoi anche sbloccare e poi dopo cambiano tutti gli equilibri Mano Manolas, colpo di testa nel, sul calcio d'angolo, traversa un palo su una deviazione, un tiro di non ricordo chi su, è sempre sulla destra, mi pare Lozzano, e una grandissima parata del portiere sul classico tiro a giro di Parastona, insigne. sulla destra
2: Montepo a mio parere è uno dei migliori in campo in quella partita. ha
0: fatto una partita, ha fatto tre o quattro miracoli veri e propri E quindi, nonostante delle difficoltà iniziali che abbiamo notato, se voi andate a vedere la mia reazione live che ho postato sul canale, sono molto teso, mi riuscivano poche battute di spirito, ero tesissimo perché sapevo che la partita era tosta e non riuscivamo a sbloccarla. Dopodiché, insomma, rivedendola poi a freddo, il Napoli ha creato anche parecchio, sono ritornati i pali famosi della società sportiva Calcio Napoli, E Insigne la indovina col piede sbagliato, questa è poi la storia di una partita particolare, un derby, noi non abbiamo la squadra nella stessa città, però col Benevento si può considerare un derby e avevamo i due fratelli sulla stessa fascia perché di piede opposto è stata una storia bellissima oltretutto tra di loro loro si vogliono molto bene si sfottano in continuazione e, e Roberto Insigne ha anche detto alle telecamere non, ci, siamo, ci siamo insultati la mamma quando ognuno degli, degli altri ha segnato perché loro sono così sono carnalissimi una pagina anche divertente Insigne col sinistro a
2: giro è anche Credito. bello eh perché c'era il portiere leggermente fuori dai pali e quello è il tipo di traiettoria che a me piace. Ma invece voglio dirti, su quella partita il Napoli cosa non mi è piaciuto? Io ho detto che a mio parere ci fosse stato il pareggio, non sarebbe stato poi un risultato così scandaloso, perché il Napoli faceva veramente fatica a trovare delle soluzioni, ha dovuto provare dalla distanza e ha fatto bene, perché alla fine poi l'ha sbloccato sì. in quella maniera. C'è nell'azione anche del gol di Insigne, che Montepò sclera con i suoi difensori, che sono in un momento eh, galvanizzati dall'azione difensiva precedente, e gli dice vai subito su Insigne, Insigne la si trova solo, calci, porta e segno. La roba che a mio parere anche vi ha penalizzato in attacco è la sovrabbondanza di persone dentro mm. l'area uo- portano dentro troppi uomini e fai fatica a sbloccarla là o c'è quello là che è bravo ti salta l'uomo, riesce a calciare e te la sblocca, altrimenti secondo me 4 uh, attaccanti quasi tutti dentro l'area riempire troppo l'aria a mio parere se, se la squadra è schiacciata ti porta ad intasare tanto gli spazi davanti alla porta e fai fatica a concludere se no con soluzioni da fuori quindi alla fine direi che, che è andata abbastanza bene primo tempo loro hanno giocato bene perché c'era Caprari che riusciva a deludere un pochettino il pressing e trovava l'iniziativa sì. individuale tolto lui la cagata l'ha fatta in zaghi là. Poi non so, magari era morto. Caprari aveva avuto. No, certo no,
0: tempo. no, Caprari è uscito anche incazzato, incazzatissimo. Incazzato. Lo guardava, l'ha guardato per tutta, per tutta la lunghezza del campo. Sì, il riempire l'aria è, 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 in realtà è stato uno dei problemi mm. del Napoli di Gattuso con il 4-3-3. Perché rimaneva sempre Mertens o uh, Milik all'epoca. Uh, troppo solo e nessuna delle due mezze ali che Gattuso che schierava più, con più continuità. Zielinski e Fabian non, non ce l'hanno di caratteristica di andare a riempire l'aria senza il pallone allora adesso si sta creando come dici tu anche il problema opposto dove Mertens Lozano allo stesso insegne che si è inserito molto più, più spesso del solito si possono pestare i piedi ma io ti dico una cosa nella partita specifica col Benevento il problema più che Fabian che molti di noi abbiamo rimproverato per la lentezza e per insomma, fare un tocco sempre in più il problema è stato proprio Mertens è Mertens che non ha saputo fare il Gomez e quindi mi rivolgo anche a Franci deve capire è un ruolo anche nuovo per lui deve capire che da trequartista in certe occasioni deve scendere anche fin sotto alla linea dei centrocampisti vicino Fabian se lui è marcato tanto c'hai, c'hai anche cosa, sei coperto, lo puoi fare e quindi copri qualche linea di passaggio perché rimaneva sempre un po' nascosto tra la linea dei si centrocampisti porta via l'uomo,
2: eh. si porta via l'uomo dietro sì. e viene giù
0: e liberi poi l'ingresso di, di Lozano di Insigne che possono andare all'interno e uno dei due terzini perché sia Di Lorenzo che Mario Rui tendono anche ad accentrarsi per creare un pochino di, di superiorità allora sì che quello, quello che dicevi tu è giusto si crea troppo in truppo sia tra i giocatori nostri che tra i loro e, la, e l'azione non può mai essere fluida
2: c'è stata un'azione di un cross colpo di testa testa di nuovo un casino un batti ribatti ma più e più volte cioè, alla fine le partite importanti e toste come quella per esempio giocata dal Napoli col Benevento se la porti a casa pur non brillando soprattutto con l'impegno di Coppa precedente che comunque sulle gambe si fa sentire piaccia o non piaccia è sempre tanta roba Cioè, la Juventus quando ha vinto i campionati di vittorie e eh, ne ha una caterva probabilmente un buon 30-40% quindi
1: è tutta, tu, tutto grasso che cola che cola io ag- <ride> agli ospiti vorrei chiedere ho una curiosità che in realtà ce l'ho sempre quando abbiamo qualcuno qual è la squadra Che vista più antipatica, userei un'altra espressione molto più colorita però in presenza. Ma facile, no, no, però Eh. senza. Io io non sono juventino quindi siamo in parità numerica. Allora io, squadre antipatiche, non ne ho però. Valerio, sì, io. Spesso a me non piace il fatto che alcuni tifosi del Napoli si appiglino spesso troppo a episodi arbitrali. E anche i anche romanisti, eh. Anche romanisti, io, anche. Io, allora, io mi ricordo l'epoca, per memoria, Mazzarri. Forse, <ride> forse un po'... Il re <ride> del Piano. Forse un po' grazie. Eh. Però, però io da quell'epoca lì... Non è antipatia. Però non so se me la confermi tra i tuoi... Eh, insomma, tra la tua gente, tra i tifosi del Napoli, se, se riconosci un, una categoria di, di lamentisti. O se...
0: Sì. Sì, eh, ecco perché per esempio io ribatto sempre sulla cosa di di dirlo sempre, non quando si perde per esempio il rigore sullo Zano col Benevento era evidente e andrebbe detto a, a ferro caldo subito, comunque signori tutto a posto, abbiamo vinto ma il rigore sullo Zano, perché altrimenti quando lo dici che hai steccato la partita, non sei riuscito a pareggiare per un rigore non dato, che poi devi sempre segnare però li conti e e alla fine non ti trovi con i punti perché se non sei d'accordo con la decisione arbitrale risulta un pianto perché hai perso i punti però per esempio c'è la Franci qua, l'abbraccio di Kier con con Llorente è talmente evidente che purtroppo poi sul sul capovolgimento di fronte Non è possibile, non si accetta e viene viene risulta come un pianto, ma lì anche i giornali hanno poi detto ragazzi qua mi sembra evidente. Quindi sì, c'è la tendenza a vedere tutto nero e a vedere anche un disegno alle volte che magari c'è, magari non c'è, purtroppo non non, non lo sapremo mai negli ambiti, perché io penso che anche quando fanno perdere la Juve può essere un disegno, non al contrario nel senso per farli vincere sempre, visto che è un business bisogna anche, non mi sorprenderebbe se qualche decisione ah, nel dubbio a 50 e 50 vediamo cosa ci fa fare più soldi, in generale come... come business coach. Quindi sì, sono d'accordo che tendiamo a vedere tutto nero e tutto marcio, però molto spesso ci indoviniamo.
1: <ride> eh beh, no no, l'importante è avere Se poi uno ha ragione, ha ragione Forse io sono rimasto un po' troppo scioccato da, quel, da quell'epoca lì Ripeto, forse Mazzarri effettivamente non è
0: Con Mazzarri noi avevamo, eh, avevamo il condottiero
1: <ride> Forse Nel è senso quello. che
0: lui era, era il, 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 pi, il pianto continuo Ma lui poi giustificava anche le, le formazioni sbagliate E le partite sbagliate con Come quelle cose Compleanni,
2: mal di pancia
0: Eh, E capito, il campo non aveva le linee dritte, insomma tutta una serie di cose che poi si va a esagerazione. Noi cerchiamo sempre di fare quella cosa là, c'era il rigore però il Napoli poteva vincere anche senza quel rigore, l'abbiamo visto col Benevento, non sempre sei in grado di farlo perché... Il Napoli ha problemi di continuità storicamente e quindi alle volte quel rigore fa tutta la differenza nel mondo in termini di punti.
2: Però lascia stare una cosa: tu con Gattuso hai già cambiato tiro da questo punto di vista? Assolutamente. Quello di e quello vi fa più che bene perché è un giocatore che ha vinto e sa con quale spirito bisogna affrontare certe partite. Io, per esempio, per il Genaro Gattuso ho un immenso rispetto e ci ho preso con lui la Champions del 2003, è stato un rivale in quegli anni là di quel Milan Conceva, eccetera però c'è cioè, uno come Gattuso quando parla mette tutti da no è vero difficile. è vero Infatti... zero
0: alibi da zero alibi ai giocatori lui da quando è arrivato che ha preso una situazione dove il Napoli era veramente disconnesso nello spogliatoio ha detto io sento troppi giocatori che parlano troppo eh, cercano l'arbitro tra di loro si, si lamentano invece no dobbiamo mettere testa bassa per lavorare negli allenamenti e testa alta quando giochiamo in campo e fare le cose che dobbiamo fare Gattuso veramente sta cambiando sotto questo punto di vista la mentalità dell'ambiente anche
2: ma Beh. poi l'allenatore che tutti si buttano nel fuoco Esattamente come Gasperini Come i ragazzi di Gasperini Che sono giovani Si buttano nel fuoco per i Gasperini E per quel che gli chiede Gasperini Cioè i giocatori del Napoli Gli vedi questa stessa attitudine Che anche se va male Lui ce l'ha la parola di conforto il, Lo schiaffetto anche affettuoso sì. lo dà, Ce l'ha sempre Secondo me è molto bravo da quel punto di vista
1: I prossimi match delle rispettive squadre Quali sono? Eh hey, Juve e Barca Per te E le altre? E cosa prevedete soprattutto?
0: Eh. Vai Valerio allora io prima di tutto ne abbiamo dei, dei dubbi in porta perché il dualismo Meret-Ospina resiste e non è chiaro noi avevamo intuito che Meret potesse essere quest'anno il portiere dell'Europa League poi confermato contro il Benevento ci è venuto il dubbio allora vuol dire che Gattuso vuole farlo crescere alle spalle di Ospina facendo le partite un po' meno importanti e si fida troppo di Ospina nelle partite più di cartello ripeto quello che sto dicendo da quando è arrivato Gattuso non credo sia una scelta di Gattuso dettata dalle caratteristiche di Ospina che gioca meglio con i piedi no, perché Gattuso al Milan faceva giocare Donnarumma e non Reina e Reina era il il miglior interprete del gioco con i piedi che abbiamo visto in Italia negli ultimi anni Quindi io credo che sia una questione di squadra che si fida di più della leadership del portiere di Ospina. Cioè più esperienza, probabilmente più personalità e quindi Gattuso aveva bisogno in quel momento di di trovare fiducia nel, nella difesa eccetera eccetera quindi credo che si partirà con Spina credo che si ritornerà a fare i titoli sul giornale ah Meret eh, la, patrimonio del Napoli non viene sfruttato il quale Meret ha salvato il risultato al 97esimo contro il Benevento la parata sull'ultima calcio di punizione di Sau Sau il caro Antonello che, che ne pensi di allora. Sau?
2: <ride> eh il giocatore che
0: andava eh? a fare di più secondo ex me, Foggia anche per me, era, era un mio Fantacalcio, uno dei punti <ride> del Fantacalcio
2: Ex Foggia ma, ma somigliava Un po' a Foggia come calciatore Foggia, perché.
0: esatto e Insomma, ex-foggia. sarà una partita tosta Sar- Secondo me sarà una partita tosta Perché eh, stanno in fiducia Loro, prima in classifica Avranno, avranno tutto la- l'entusiasmo Del caso e il Napoli deve Adesso svoltare perché Vittoria con l'Atalanta, entusiasmo, sconfitta, depressione, vittoria col Benevento, entusiasmo. Adesso bisogna dare continuità alla striscia perché altrimenti vuol dire che, come loro, sconfitta con noi, depressione, poi loro vanno in Champions. Entusiasmo, di nuovo, depressione. Cioè, sta, sta avvenendo un po' questo un po' a tutte le squadre che hanno il doppio impegno. O oh, sbaglio, anche la Juve, no? Entusiasmo col Kiev e poi di nuovo.
2: Alti e, bassi, alti e bassi alti e bassi si sta facendo fatica si sta
1: comunque comunque andiamo in chiusura che nel Ronaldo non credo che giochi eh? a proposito eh, stavamo in pensiero Però
2: di balamorata come tuo è da rivedere perché secondo me possono far bene ed è ora che facciano bene perché non possiamo essere cr7 dipendenti
0: antonello ma la mia domanda è Giocherete con una difesa a 4 Visto Secondo tutte le assenti sì.
2: Secondo me sì e, per... e allora
0: andate tranquilli Perché il problema che io sto vedendo Poi ovviamente non posso entrare nello specifico Perché non guardo tutte le partite per 95 minuti Ma io vedo che quando la Juve passa a 4 Diventa molto più O perché sono rimasti in 10 O perché sono tutti, i terzi, tutti i centrali stanno morendo E quindi sono costretti a passare a 4 Anche con Frabot va benissimo più lineari e si resta più logici anche in attacco, perché secondo me, Bernardeschi, Chiesa, la doppia fase sono carenti. Sono d'accordo: no,
2: più che altro non è tanto l'essere carente. Perché per 50-60 minuti te la possono fare bene. E poi è normale mm. che il dispendio energetico che tu gli richiedi a quei giocatori. È così tanto, ma io lo vedo anche nell'Atalanta come è scoppiata così. cosa. Eh, esatto. Così, esatto. Con i Gosens che cioè non possono fare 90 minuti questi qua, le scorribande avanti e indietro, avanti e indietro, perché poi dopo sai che c'è che il corpo, anche se la tua testa continua a viaggiare, che devi fare quello, il corpo ti dice "Oh,
1: hai rotto i coglioni, basta". Io farei un giro finale di augurate qualcosa di brutto alla squadra che meno vi sta simpatica e eh, ci salutiamo così.
0: Vai Franci
2: Vabbè, non me ne vogliono. Ma io gli auguro di non arrivare neanche in Europa League. È oh.
0: bella botta, eh. alla Juventus, io oh, no, non lo so. Io, se, se auguro una seconda Champions League. Non so se augurare di perdere un'altra finale. Perché vai, siamo... poi loro. E però, comunque poi voi dite però in finale bisogna arrivarci meglio noi in finale che voi eh, ai gironi ed è anche giusto alla fine quindi secondo me ha fatto più male eh, uscire con Lione quando si è usciti l'anno scorso quindi eh, se voglio essere proprio cattivo è di non, eh, di non indovinare la decima e di uscire ai gironi
2: io ti dirò una cosa, la cosa che lo di più a mio parere in assoluto è uscire in semifinale ah quella, se proprio me la voglio curare, è una roba che mi davbe un sacco. Perché sei là.
0: Eh sì. Perché la finale, quando ci sei arrivato, poi dopo è, è lotteria, è spareggio, quindi già hai fatto. Ok, colocato.
1: La cosa che
2: eh, pesa di più è uscire come siamo usciti noi col Paris Saint-Germain. Eh, ma anche noi ci siamo passati. Guarda, che anche noi ci siamo passati. Eh, ti ricordo Juventus, <ride> prima, Bayern Monaco Juventus. Juventus. Perché ormai ci credi, cioè ormai sei lì. E dopo.
0: Se vogliamo la cosa peggiore è quando praticamente tu batti Anche la tua avversaria al novantesimo Con un colpo di testa di lì E poi vieni meno a Firenze Questa è ancora peggiore delle, delle altre Però voglio
1: dire Lasciamo perdere Antonio. tu hai augurato qualcosa no. Agli amici interisti? No, a...
2: gli auguro una, una calciopoli al contrario Questa
1: Mamma, mia, Anche meno rancore bello Pezzi di merda ma, sì. che vuoi? ma perché c'entrano gli interisti?
2: No, no, nulla, tronchetti, vero, ma... non c'entrava Guido Russo, ma lasciamo stare processo ha fatto in dieci giorni, ora con tutto il rispetto per Valerio La situazione del giudice sportivo Che ha dato il 3-0 a, a tavolino, per quanto giusto o non giusto ci sarà un ricorso Poi la giustizia sportiva farà il suo soccorso Cioè il giudice si è pigliato due settimane per ragionareci su O sbaglio mm-hmm. Il processo di calciopoli con tutta la merda Che è uscita dopo In dieci giorni l'hanno fatto In dieci giorni questo vi fa capire l'entità con la quale la giustizia sportiva sceglie il suo corso, perché poi io ti dico una cosa, eh, la Juve là andava bene, buttata giù in Serie B, che poi ne ha risentito tutto il sistema calcio italiano, quello è un altro paio di maniche, però ti dico anche che se fosse uscita tutta la merda dell'Inter e del Milan assieme. eh, io ti dico che il giudice sportivo avrebbe detto, eh, Eh! no, dai, Cerchiamo un'altra soluzione perché si affondano quelle tre squadre in quell'epoca là dove il Napoli doveva ancora salire, eccetera. Il campionato italiano diventa il campionato olandese.
1: Mm. Noto io... una ferita ancora aperta, se, se non sbaglio.
2: Sì, perché io ho visto: ah, io mi sono guardato tutti i sabati di Serie B, avevo 18 anni, era già un'età
1: che, che, che mi irritava parecchio, sì. post puberale quasi. Beh, comunque, esatto. è bella sta chiusura da tifoso neutrale che non odia nessuna squadra, così me ne lavo le mani. <ride> e ringraziamo gli ospiti, no? Antone?
2: Assolutamente. Grazie mille per la disponibilità che e tui. ci sarà un'altra occasione anche per invitare più di una. Ci farebbe strapiacere. Quindi mi è piaciuto un sacco perché è stata una, una live eh, ricchissima di spunti.
1: Mi associo, mi associo, grazie mille. Porto a casa la lucidità di Franci e il ehm, non mi espongo non avendo visto la partita di Valerio che che oro- può sembrare una banalità. Però è oro colato, ovviamente la lucidità allo stesso modo di, di Valerio. Oh, pu- appuntamento a lunedì prossimo, lunedì no? Lunedì prossimo, ore 21, e, e niente, buonasera, si dice così, no?
0: Ma... Sì, io mi sono fatto il canale Twitch apposta per seguirvi. E <ride> la Madonna! A,
1: pro- a proposito, passate sul profilo Instagram di Franci e sul canale... Matt,
2: Matt, Matt, c'è cioè il moderatore Matt, forse che sta... Che prima ha piazzato i link, sì, sì, quindi sì, quindi se lo rifà anche il canale YouTube di Valerio visto che Francesco non ce l'ha è ha la, la, la pagina Instagram. Quindi, entrambi
1: passatele a trovare, avete visto che comunque qualità.
0: E questi erano stralci della live con Melina Podcast. Grazie per l'ascolto e vi rimando alle solite social: su, su YouTube, su Instagram, Valerio Fluido, eccetera, eccetera. Amore, amore, ho finito, amore.